0: Danke da für äh, Danke für die Einladung. Moni. und äh, genau, der Phil sagt, ich äh, darf öppis da etwas über Familie erzählen. Ich, also ich, ich habe eine Familie, drei Kids und eine, eine lässige Frau. Aber eigentlich kann ich nichts zu erzählen, weil meine Kids, Kids sagt oft zu mir: oh, ich bin ein anderen Papi. <lacht> ja, das ist halt die Freiheit, die ich denen gebe. Dass sie das sagen, was sie denken. Weil das ist das Beste. Gell? Genau, so kommst du in einen Dialog und kannst etwas damit machen, als dass die Kinder sich immer da verstecken. Äh, ich, ich habe die Predigt gehalten vor etwa, ich weiß, sechs Wochen, in Tessin, im Eisen von der Phil dabei gewesen und hat mir gesagt, ich komme, predige die Message da, weil es geht auch ein bisschen um das, einfach, wie wir als Familie in unseren Nachbarschaften können, können Einfluss haben Und ich hoffe, dass äh, ihr doch noch ein paar Bits and Pieces könnt bekommen für euch als Familie, so intern, äh, genau. Auch wenn die Predigt nicht sehr so intern Familie, sondern mehr so, was, was durch eine Familie gegen fließen. Äh, genau, würde ich erzählen. Super, ich bin immer gerne da, wirklich. Ich, ich schätze euch als Kieler sehr. Ich, ich finde, ihr seid sehr glaubwürdige Kieler. Ich habe etlich, also viel Kontakt mit dem Pedeneser. Ich habe mich schon gefreut, so ihn heute Morgen zu sehen. Aber immer wenn ich da bin, ist er irgendwie äh, so wie ein Fisch, oder? So, ist er weg, oder? Äh, Genau mit ihm darf ich immer wieder Kaffee trinken. Wir haben zusammen eine Leidenschaft. Das ist einfach für Künstler, die vielleicht nicht so glauben, wie wir glauben. Wir tauschen immer viel aus und wir merken, unser Herz schlägt genau fürs Gleiche. Und Ich schätze ihn sehr. Und einfach sein Approach, vielleicht die Predigt, auch ein bisschen das, was er vorlebt und auslebt, tut zu Menschen, die nicht in unserer Reihe sind. Auch mit Simon Hessel schätze ich immer wieder sehr, wenn ich mit ihm unterwegs bin, was sie als Family für einen Impact haben, auch sozial. Einfach hervorragend und mit dem Film hani da dürfen da, da, mal da außen mal einen Subway, so 'ne fette Teil essen und er äh, hat mir ein paar Geschichten erzählt, einfach wie er als 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 Mann, als Mensch einfach von der Kinder Einfluss nimmt und ein offenes Ohr hat, ein offenes Herz hat für, für Menschen und Und wirklich im Sabbat, habe ich angefangen zu heulen, als er mir eine Geschichte erzählt hat, von einfach seine Auseinandersetzung mit, mit so Menschen und wie er Wert anderen Menschen kann vermitteln kann. Und ich hoffe, dass, das, dass ich das für euch auch sein darf heute Morgen. Super. Also im Alten Testament, ähm, hat man irgendwie so ein Szenario gehabt, dass Gott ist im Himmel war und Gott hat sich Volk oder dass das, das äh, Volk Gottes, wie wir das kennen aus dem Alten Testament und Gott hat zu dem Volk gesagt die zwölf Stämme Israels hat gesagt sondert euch ab, weil, weil ihr habt meine ihr habt meine Gebote oder ihr ihr, ihr, ihr wollt mir ähnlich werden und ich will dass ihr als Volk äh, euch ganz nach mir ausrichten Also sondert euch ab von den Menschen, die nicht an mir glauben, oder? Macht euch heilig, oder? Sondert euch ab, weil ihr sind in Augen Apfel, ihr seid ein Außenwertsvolk. Und wir kennen auch die Stelle vom äh, Psalm 1, wo der David sagt, dass, dass wir als Volk Gottes sitzen nicht in der gleichen Reihe mit den Heiden, mit den Menschen, die nicht an Gott glauben. Also wir entziehen uns. Und es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Volk Gottes und einem anderen Volk. Die Heide und das Bild da, die Abfalltüte da symbolisiert die Menschen, die jetzt im Alten Testament oder nicht Gottes Volk waren. sind. Sie sind in der Sünde sie sind abgeschnitten vom Volk Gottes, vom Tora und vom dem Segen Gottes, oder? Da auf der einen Seite die Heide und auf der anderen Seite das Volk Gottes. Haben sie das Bild? Ja? Da ist eine Distanz dazwischen und das Ziel von Gott war eigentlich edel. Er hat gesagt, wenn mein Volk nach meinen Prinzipien lebt, oder, werden sie zur Inspiration für die Menschen, die fern sind von mir. Also, die Menschen da würden überall schauen und sie werden neugierig werden, werden sehen, dass die dort leben leben irgendein edleres Leben. Sie haben irgendwie Zugang, ich weiß nicht, zu mehr, was auch immer, ihnen geht es besser, wegen diesen Prinzipien von Gott. Und dass sie sich am Volk Gottes anschließen. das wäre das Ziel das Ziel von Gott ist nie die zwei Gruppen auseinanderzudriften mehr und mehr, sondern die zusammenbringen. Aber Gott ist im Himmel mit Jesus und dem Heiligen Geist schaut ab und sagt, Hey, wir haben eigentlich ein Problem, oder? Die Heide irgendwie, die lönt sich nicht so inspirieren von meinem Volk, weil mein Volk macht oftmals das, was sie nicht machen müssen machen, was nicht im Gesetz steht. Also sie wenden sich mehr und mehr ab, distanziert sich mehr und mehr von meinem Volk und mein Volk selber eben sich nicht immer an meine Prinzipien und Gott hat gesagt, wir müssen irgendwie Jesus und der Heilige Geist, wir müssen einen Plan B haben, wir irgendwie Plan B haben. Und dann vor 2000 Jahren haben sie einstimmig abgestimmt, demokratisch, Gott und der Heilige Geist haben zu Jesus gesagt, Jesus du gehst auf die Welt du wirst Fleisch und Blut oder wir senden dich jetzt auf die Welt genau und das haben wir vor ein paar Monaten, Weihnachten, ist, glaube ich glaube immer noch, ich fühle mich immer noch wie Weihnachten mit der großen Jacken. und so, aber eigentlich haben wir Sommer, das haben wir vor sechs Monaten. Was haben wir gefeiert vor sechs Monaten? Ein eine, eine, eine neue Zeit haben wir eigentlich gefeiert. Das neue Testament, die neue Ära von dem neuen Testament. Und was ist im neuen Testament passiert? Ich will es da illustrieren mit ganz viel wertvollen Sachen oder eben nicht so wertvoll. Genau das ist Abfall. Die Sünde, die Menschen, die in der Sünde gelebt haben. Was ist passiert? Jesus, wo Gott war, das heisst in Philipper 2. Der, der Gott war, der war gleichgestellt mit Gott. Was hat Jesus gemacht? Er ist abgestiegen. Er hat den Himmel losgelassen. Er hat sich erniedrigt und ist zu einem Menschen geworden. Es heisst jetzt sogar, er ist zu einem Sklave geworden. Er ist Mensch geworden. Er ist dann schlussendlich gestorben, heisst in Philipper 2 am Tod. Aber ich rede jetzt einfach mal von dem Niedergang. Wir kennen alle die Stelle von Johannes 1, wo es heisst, Jesus ist Fleisch geworden, Fleisch und Blut. Und er ist mit unter den Menschen gelaufen. Was hat man sogar von Jesus gesagt? Menschen haben gesagt, Jesus ist ein Freund der Sünder. Ein Freund der Sünder. Also habt ihr das Bild? Altes Testament, Distanz, Diskrepanz, Abstand. Neues Testament, Jesus steigt ab. Philipper 2, einer von meinen Lieblingsstelle in der Bibel. Und er wird Mensch. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so geliebt. Jesus hat die kaputte, knickte, leere Menschen gesehen, die sich fühlen wie ein Stück Abfall. Jesus zählt die Menschen und er liebt sie so sehr, dass er wird genannt, genannt ein Freund von diesen Menschen, von diesen Sünder. Das Neue Testament willkommen im Neuen Testament. Ich weiß nicht, warum das oftmals. Also Mir ist so in meiner Kindheit, in der wo in der ich war, war indoktriniert. Dass wir sind irgendwie etwas Besseres als die Welt. Wir sind ein herausweltsvolk. Wir sind geheiligt worden. Wir sind anders. Wir sind besser als die Welt. Und das, das, das spüren die Menschen. Von Jesus ist gesagt wurde, er ist ein Freund von den Wieso, weil er abgestiegen ist? Und wir neutestamentliche Kirchenen haben das Gefühl, wir müssen Abstand halten. Und das ist eigentlich wieder wie das alte Testament, etwa von sieben, acht Jahren. Meine Frau war irgendwie mit ein paar Frauen weg und wollte sie heimkommen für eine bestimmte Zeit und sie ist nicht heimgekommen. Und dann eine halbe Stunde später habe ich sie angelötet und ich konnte sie nicht erreichen. Eine Stunde später nochmal einmal war ist sie immer noch nicht äh, äh, erreichbar. Gewesen. Anderthalb Stunden, immer noch nicht. Und sie hat gestürmt draußen, sie hätte mit dem Auto nach Hause kommen. Und zu dieser Zeit war ich ein Pastor in einer Kirche ich habe folgende Gedanken gehabt. Vielleicht ist meine Frau gestorben. Dann kann ich eine neue Frau heiraten. Meine Gedanken. Und da sind wir. Und sagen zu der Welt, dass wir etwas besser sind. Schäme mich. Ich komme nicht heraus, dass wir Christen oftmals auch aufsteigen wollen. Jesus, Philippe 2, er ist abgestiegen. Abgestiegen zu den Menschen. Und wir Christen wollen aufsteigen. Wir wollen uns erheben, wie von einem hohen Ross. Das Neue Testament. Geht zum Abstieg. Eis werden. Mit Menschen in unserem Umfeld. Und das ist ja das, was ihr als Killer auch, auch, auch macht oder anschaut, auch mit dem Phil und sein Team, das Missional Community, dass ihr sagt, hey, ihr in unseren Nachbarschaften, wir wollen Johannes 3, Vers 16, wir wollen, wir wollen genannt werden, Freunde, Freundinnen von diesen Menschen in unserem Umfeld, die wertvollen Menschen. Ich bin auch aufgewachsen mit einer Ideologie von der Kontamina Kontamination. Kennen Sie das Wort? Säkularisierung. Das war ein Schlagwort. Man muss die Stand suchen, sonst ist die Gefahr von der Kontamination. Also die Welt kann mein Glauben vergiften. Ich könnte ja vom Glauben abkehren. Also darum muss ich mich oder die Gesellschaft, die Welt, die Sündhaftigkeit entziehen. Und ich rutsche zurück in dem alttestamentlichen Sinnig. Die gleiche Frau, meine lässige hübsche Frau, ist vor drei Jahren auch sehr spät heimgekommen. Sie schafft als Krankenschwester, oftmals auch in Spatschicht. Und das sind vier Jahre dazwischen und von drei Jahren, wo sie nicht heimgekommen ist, habe ich sie vermisst. Und versteht ihr, das ist nicht, das ist nicht so gekommen. Eins Gebet. Ich habe gemerkt, dort von sieben, acht Jahren: Ulala Maike, ich kann meine Frau nicht lieben, weil ich mich selber noch nicht liebe. Ich habe mich noch nicht versöhnt mit meiner Geschichte. und viel zu tun mit Versöhnung mit meinem eigenen lieblichen Vater. Als ich immer noch in Rebellion war und ich immer noch gegen ihn fighte, dann feite ich in mir rein. Dann feite ich auch mit den Leuten, die mir am Nächsten stehen. Und es gibt das Buch «Liebe dich selbst», dann ist es gleich, mit wem du verheiratet bist. Von, <lacht> von Eva Maria Zuhorst. Und, äh, und das ist eine Frau, die ist nicht gläubig, hat viele geistliche Prinzipien in ihrem Buch hinein. Aber das Buch hat meine Ehe gerettet. Und das Buch redet über deine Geschichte, wer du heute bist. Und das ist auch noch ein Punkt, oder? Von diesen Menschen also, da, die, die fern sind von Gott, kann man so viel lernen. Und eine Frau, die nicht da hocken mit uns, schreibt das Buch und es verändert mein Leben. Meine Frau sagt heute, wenn sie da wird, stark sagt, ich habe zweimal. Nein, ich, äh, ich würde sagen, der Maike, den sie heute hat, ist nicht der gleiche, sie vor 14, 15 Jahren geheiratet hat. Der ist komplett anders. Und das hat viel zu tun mit Identität und Aufschaffen von der Vergangenheit und Losland, Versöhnung. Okay, um das will ich eigentlich gar nicht genau vertieft Aber das hat auch zu tun mit Familien. Wieso bricht das so viel christliche Familie auseinander? Unsere Statistik von, von Scheidungsraten ist gar nicht viel besser als, als die von. Von den nicht christlichen Szene. Also, da haben wir auch viel, viel Aufgabe, einfach zum uns arbeiten. Hat viel zu mit Identität. Nehmt vielleicht das, das mit auf eurem Weg. Meine Frau kommt nicht heim zu Zeit, in der Zeit, wo sie heizeln Und eine halbe Stunde später schreibe ich ihr und sage: Schätzli, wo bist du? Ich habe mich rasiert, ich habe mich pimpt, ich habe alles gemacht, was ich machen Ich bin parat wie ein Pirat. <lacht> <lacht> und sie hat nicht reagiert eine Stunde später dann ich nochmal wir sind irgendwie so, 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 äh, <lacht> so Junkies irgendwie so mit dem Telefon wo immer lokalisieren lokalisieren wer ist wo und so also wir machen das nicht um kontrollieren sondern einfach wie wir wir sind wirklich so verliebt heute ineinander ich hätte das nicht gedacht dass ich meine Frau so sehr kann dass ich sie jede halbe Stunde wenn ich nicht weiß wo sie können vermissen hättest du mir das gesagt vor sechs sieben Jahren hätte ich gesagt nein das ist nicht möglich sie kommt nicht heim Anderthalb Stunden später taucht sie die Heimat auf. Sagt, Selin, wo bist du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Sagt sie, ich muss dort sein. Sagt sie, wo musste du sein? Im Spital? Oder wo warst du noch am Arbeiten? Sie hat einen Notfall gehabt. Sagt sie, nein, ich muss einfach dort sein. Sie hat kaum schwätzen können. Ich sagte, ich muss einfach dort sein. Ich habe meine Schultern müsse hergehen an eine wertvolle Arbeitskollegin von mir wo, ich tiefe Gespräche mit ihr, wo mir erzählt hat, dass es wieder passiert ist in dieser Woche, dass sie häusliche Gewalt wieder erlebt hat und sie hat Angst geh zum zu Hause gehen. Sie hat nicht gewusst, was sie wird vorfinden, wenn sie daheim ankommt. Sie hat zwei kleine Kinder. Sei meine Freiheit, wenn wir sie sein. Meine Frau zu ihr gesagt, du weisst, wo wir wohnen. Wenn du heute Abend flüchten musst, kannst du zu uns kommen. Schöne Freunde, wenn wir auf Augenhöhe gehen mit wertvollen Menschen in unserem Umfeld, wenn wir wie Jesus absteigen und die Leute in unserem Umfeld nicht das Gefühl geben, dass wir etwas besser sind, weil wir sind eh kein Dreck besser sind, Jesus ist edel, Jesus ist süß, Jesus ist Hoffnung. Aber wir sind so noch kontaminiert, selber mit Sünden, wir sitzen genau noch da. Wenn wir auf Augenhöhe gehen mit diesen Menschen in unserem Umfeld, was passiert dann? Dann entsteht da Vertrauen. Dann entsteht da eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, dass Leute uns da Sachen offenbaren, die sie vielleicht noch nie bei dem haben. Das gehört meine Frau sicher sechsmal im Jahr. Das, was ich dir jetzt sage, das habe ich noch nie bei erzählt. Und jetzt zurück zu diesem Punkt der Kontamination und der Säkularisierung. Freunde, haben wir wirklich das Gefühl, wenn wertvolle Menschen, wo, wo, für diese Menschen hat Jesus den Himmel aufgegeben, auf die Erde gekommen, er ist eins geworden mit diesen Menschen, er ist genannt worden, der friend of sinners. Wenn diese Menschen ihre tiefsten Geheimnisse uns offenbaren, weil sie sich wertschätzt, angenommen fühlen, hast du das Gefühl, das könnte unseren Glauben kontaminieren? Also wenn wir Ja dazu sagen, dann, dann haben wir ein anderes Problem. Aber ich glaube, die Antwort ist Nein. Nein. Was macht es mit uns? Es stärkt sogar unseren Glauben. Vielleicht wirft es neue Fragen auf über den Sinn und über... Leid auf dieser Welt und und und. Aber, aber das macht etwas mit unserem Glauben. Unser Glaube ist doch wie ein Muskel. Versteht ihr? Nur immer Halleluja oder bringt dann Muskeln vielleicht nur. Oder Wächst unsere Muskel vielleicht einseitig. Aber nicht ganzheitlich. Wenn wir in Kontakt kommen mit Menschen in unserem Umfeld, und wir sind konfrontiert mit so Schicksal, verstehen dann. Meine Frau und ich an dem Abend, wir, 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 haben Gott angefleht. Wir haben gesagt, Gott, Heilige Geist, Engel, bitte, bitte, hilf, schütz, Stärk. die wertvolle Frau. Und darum willkommen im Zeitalter vom Neuen Testament. Und wir die Lügen da von der Kontamination, von der Säkularisierung einfach hinter uns schaufeln, hinter uns lösen. Und wir sagen, hey, wir als Families, du und ich, als, als Brothers and Sisters, tauchen einfach in dieser Gesellschaft auf Augenhöhe. Und was machen wir in dem Moment? Wir sehen den Menschen, und nicht ihre Sünd oftmals muss wir den Menschen reduzieren zu seiner Sündhaftigkeit. reduzieren. Ich, 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 vielleicht bin ich ein bisschen zu extrem in dem Innen früher. Das ist Wir schauen immer noch auf die Sünde oder auf 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 Symptom oder. die gewusst, dass 75 von Frauen, wo in der Prostitution arbeiten, sind missbraucht worden als Kinder. Und habt ihr gewusst, dass 90% der Männer, die in Gefängnissen sind, das ist jetzt eine Statistik von Amerika, keine Väter oder gewalttätige Väter hatten? Verstehen wir, wenn wir den Menschen da sehen, seine Geschichte, sein Umfeld, Und nicht nur das, nicht nur sie reduziert auf den einen Akt. Das hat Jesus auch gemacht. hat den Mensch gesehen. hat den Menschen ernst genommen. Und das mit mir anfangen, auch so auszuleben. vorleben. Weil das spüren die Leute. Das spüren die Leute in unserem Umfeld. Das spüren die Leute. Schauen wir auf das Symptom oder in Johannes 3, Vers 16. Hey, ich, ich, ich liebe dich. Hey, lieb dich. Ich verstehe ich versteh nicht, was du, was du machst in deinem Leben machst. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Aber du als Mensch, du als Frau, ich, 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 ich habe dich brutal gern. Ich liebe so meine schwulen Freunde zu umarmen. Und ihnen zu sagen: Ich liebe dich. Roger, ich liebe dich. Es ist einfach so eine richtige Umarmung gegeben? Das ist, was unsere Gesellschaft braucht. Das ist das, was sie bekommen haben vor 2000 Jahren. Jesus. Verstehen ihr, Und wenn, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn wir den Mensch wieder sehen, und wir einfach ein bisschen Psychologie in unsere Theologie oder? das ist sehr, sehr gesund. Ich denke immer, Psycho also, Theologie ohne Psychologie führt in die Psychiatrie. <lacht> Wie viel Zeit habe ich noch? Sechs Minuten. Nein. <lacht> Nein, also ohne, ohne Scheiß. Meine Frau ist schon krank und sie hat mal in einer psychiatrischen Klinik arbeiten. Und dann kommt sie mal heim und sagt sie: hey, das ist du auch komisch? Ich meine, viele von diesen Lieden, die wir in der Kirche oder die sie als ja, also früher gesungen hat in der Kiel, die wir alle kennen. So viele von ihren Patienten. Ich spoil immer. Das ist komisch. <lacht> <lacht> Zum, <lacht> <lacht> Zum Glück hockt niemand da. <lacht> ja? Wir sind genug weit weg. Schon <lacht> beim Paulus. Du, wenn der Schatten gefallen ist, Weißt du, was passiert? Bei mir, wenn der Speitz fällt, <lacht> Nein, <das> ist es nicht. <lacht> Und sagt sie, hey, viele von denen kennen die Lieder, hören die Lieder, singen die Lieder. Es war sehr überrascht, einfach wie viele Leute aus, aus unserer eigenen Reihe irgendwann einmal. Da müssen, wir, da müssen wir schon. Wir als Christen müssen wieder. Genau. Ich liebe offen sein offensive Psychologie. Halleluja. Und das nicht verteufeln. Genau. Wenn wir das das machen, wissen wir, was dann passiert? Dann, die Leute in unserem Umfeld fühlen sich, wie ich gesagt vorher, vertraut und, und, und offen uns gegenüber. Und dann was meine Frau Immer wieder gehört für andere Frauen ist, was würdest du machen? Was, was, würdest, was, was würdest du machen? Du hast gehört von meinen Eheproblemen, du hast gehört von meinen Depressionen, ich, ich habe dir erzählt von, von meinem Part-Time-Lover, ich habe dir erzählt von, von häuslicher Gewalt. Was würdest du machen? Ist das nicht die schönste Frage, die wir Christen hören können? Da stimmen wir gerade auf! Und oh, mit der grossen Bibel! <lacht> Was wirst du machen? Die Frage oftmals, oftmals, man kann es schon auf der Straße hören, wenn man Traktat verteilen Ich will nicht sagen, das ist nicht, das ist auch legitim. Aber meine Frau gehört, das genug, um einen Kaffeetisch herum wo einfach diese Leute, Johannes 3, Vers 16, merken, sie sind geliebt, sie sind angenommen. Dann fragen sie, meine Frau, was, was würdest du machen? Können wir wertvolle Menschen anfangen, anfangen zu füllen mit diesen Prinzipien, von Jesus, die so edel sind. Die Prinzipien gehören wir immer wieder in der Kirche. Wir singen davon. Wir kennen sie in und auswendig. Wir können die Prinzipien zu den Menschen bringen. Wir können sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Erneuerung. Das letzte Wort das ist noch nicht gesprochen. Wenn wir das als Familie machen wir und sie quartieren hinein unsere engsten, also der nächste Nachbar zu uns, sind, sind die Muslims, oder also richtige Ramadan-Muslims, oder also, also richtige, richtige, oder? Und die Kids, die sind immer bei uns, oder die wohnen halb bei uns. Und dann ich sie mir Nacht hey, hey, dein Bett ist im Fall die Bett ist nicht da, oder? die Essen die leben halb bei uns. Oder? Und die Eltern sehr so, weiss, dogmatisch. Und, und, und. Also die Kinder müssen, müssen immer aufpassen, wo, wo hat Schweinefleisch drin? In der Haribos. Ah, okay, dort hat es auch noch. Sch Nein, pass auf, pass auf. Ja, weißt du, ich meine, es ist mega kompliziert. Aber, aber Johannes, Johannes 3, Vers 16. Wertvolle Menschen. Letztens, der kleine Sohn hat sich irgendwie verletzt in unserem Garten. Ein kleiner Bub, vierjährig, schreit er am Spieß: Jesus, 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 Jesus! Ich bin so stolz auf euch als Kieler, dass ihr nicht nur Organisationen wie unterstützt weltweit unterstützt, sondern ihr sagt auch, ihr Ministerial Communities auch machen hier in unserer Nachbarschaft. Du mich euer Leitungsteam auch irgendwo im Norden, in Schottland oder so, irgendwo. Das ich sage, ich einfach als Church einen Impact haben in eure, in eure Nachbarschaften. Dass ihr als Church sagen, wir, wir sind in der Neutestamentlichen Epoche, wo und wir gehen auf Augenhöhe mit, mit wertvollen Menschen. Wir legen alle Angst ab. Wir lassen uns von dem Jesus und wir. Als Familien, als Männer, Frauen gehen wir in unsere Gesellschaft. Und wir füllen sie mit neuer Hoffnung. Und möchte ein Abendmahl zusammennehmen. Für die, die sagen, hey, ich will dem Jesus Danken sagen, dass er den Himmel verlassen hat. Dass er auf die Welt gekommen ist, dass er eine neue Zeitepoche aufgeschlagen hat. Der Jesus, wenn wir uns auch im Sinne, dann kommen und neben das Abendmahl links und rechts haben wir Zeit für Gebet. Wir werden diese Zeit zum Gebet anbieten für die, die das wollen. Wenn wir noch zusammen beten. Jesus, du bist so süß, Jesus. Jesus, du bist so aktuell. Zu viele Menschen leben mit zu viel Last auf ihre Schultern. <lacht> Und du schickst uns. Du befähigst uns. Du spornst uns an. Das Gleiche zu machen, wie du gemacht hast vor 2000 Jahren, indem du abgestiegen bist, Jesus. Ich bitte dich, pflanzt du das in die Kirchen hinein, Jesus? Pflanze es in mir, in unserer Nachbarschaft. Noch mehr, noch mehr, Jesus. Wenn nicht Jesus, dann was denn sonst? Manche sind so ratlos. Viele von diesen Menschen, vielleicht würden noch nicht da sein, aufs Mittelland kommen. Aber du kannst an ihrem Kaffeetisch sitzen und kannst das ausleben, was wir heute und morgen gehört haben. Und dort kannst du den kleinen Gottesdienst dass